0: Eclesiastes capítulo 3 Versículo 1 a Bíblia diz assim Tudo tem a sua ocasião própria Há tempo para todo propósito debaixo do céu Deixa eu dizer de novo para que além da terceira fileira alguém diga amém também Tudo tem a sua ocasião própria e há tempo Existe um tempo para todo propósito debaixo do céu Pai nós estamos em tua presença nessa noite, como é bom nos reunirmos para te adorar, para engrandecer o teu nome, para te exaltar, para dizer que tu és Senhor sobre nossas vidas, não há Deus além do nosso Deus, não há poder maior do que o teu, e mais uma vez, nós já chegamos diante do teu trono, Pai. Em ousadia, porque temos acesso através do novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo. Nós viemos pedir mais uma noite, vem nos tocar. Vem nos presidir. Vem nos transformar, nos ministrar, nos curar, nos trazer renovo através de sua palavra. Que a sua palavra nos alimente, que a sua palavra nos instrua, que a sua palavra nos, oh, nos traga o refrigério que precisamos. Tu conhece a real necessidade de cada um que aqui está. O Senhor sabe como está o seu corpo, sua alma e sua condição espiritual. Por isso eu peço, vem neste lugar, assume controle irrestrito meu Deus. Dá ordem aos teus anjos, ao nosso respeito, que os teus anjos subam e desçam, Pai, trazendo bênçãos liberadas no altar, trazendo bênçãos liberadas no. O trono de Deus para os teus filhos, que o teu reino possa se manifestar aqui, que a tua vontade aconteça agora na terra como no céu, é o que nós te pedimos e aplaudimos o teu nome, porque tu és santo, tu és santo tu és digno de honra, aleluia, aleluia, Pensa comigo numa cena, um casal numa mansão qual seria um bairro de mansões aqui em Brasília? Guará, alguém gritou. Isso é um homem de fé. Pense em um homem morando em uma mansão no Guará. Pense em alguém com uma linda casa. Ou então, dirigindo um belo carro. Ou alcançando patamares na sua carreira profissionais até então inatingíveis, inimagináveis. Ou então ainda alguém falando muito bem um idioma, dominando muito bem a linguística, a gramática, o vocabulário, a fluência num idioma que não é o seu nativo. Talvez alguém pregando a palavra de Deus com autoridade. Ou então um homem pegando um diploma, se formando numa instituição. Ou então você lendo o edital de um concurso e com alegria vendo o teu nome esperar? ouvir o amém de alguém que pelo menos está esperando. Quem está nessa abençoada tarefa de estudar para concurso, levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Aleluia. Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Normalmente, quando vemos alguém vivendo algo que é de se admirar, estamos apenas vendo o resultado final de uma trajetória o resultado final de uma caminhada é fácil olharmos porém é difícil analisarmos que existiu um processo existiram estações até que aquela pessoa chegasse até ali para toda conquista existe um tempo para toda oportunidade nova, existe uma ocasião determinada no céu, o que a Bíblia está nos afirmando, é que tudo tem sua ocasião própria, não há como viver antes e muito menos atrasado, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, há um tempo para toda estação e propósito debaixo do céu, eu estou aqui para dizer que a vida é feita de estações, a vida é feita de ciclos, a vida é feita de fases, a vida é feita de circunstâncias que nos levam para um tempo novo que nos levam para um acúmulo de vivências, a palavra tempo neste versículo que acabamos de ler há um tempo para todo propósito debaixo do céu, em hebraico é a palavra et, que literalmente significa experiências o que ele está dizendo então é que o ajuntar, o reunir de experiências, o reunir de experiências nos fazem aquilo que somos hoje, em outras palavras, as experiências que você está vivendo hoje, constituem quem você vai ser daqui dois meses três meses, dois anos cinco anos, a vida é cheia de estações, e cada estação nos ensina algo novo em Deus, você vai passar e enfrentar diferentes circunstâncias, diferentes experiências, mas todas estão constituindo um processo de que você entenda que o teu Deus é um Deus fiel que o teu Deus é um Deus que não te abandona, que o teu Deus é o Deus que não esquece, não despreza os teus sonhos, nessa noite, levante uma de suas mãos aqui neste lugar, há uma glória de Deus desde o início dessa reunião, há um derramar do Espírito Santo, desde que começamos a adorá-lo, Deus está aqui para dizer, que Ele vai te dar força para atravessar estações, que Ele vai te dar força para atravessar ciclos, quais são as promessas de Deus sobre ti, Deus vai te unir de experiências que constituem um testemunho do que você vive agora. Deus vai te dar força para que nesta estação você continue tendo força e esperança num Deus que tudo pode, tudo vê e tudo fará em tua vida. Se você crê nisso, dê um glória ao Senhor e aplaudo neste lugar e adoro. Oh. É natural buscarmos o resultado final. É natural, eu me lembro que parte da minha vida profissional, há anos atrás, foi ser professor de inglês e depois coordenador de uma escola de inglês. E eu me lembro que a pergunta principal de alguém que senta num balcão de idiomas, não é quanto custa, mas é em quanto tempo. É a pergunta principal. Virou na época, e assim como é hoje, fator determinante no mercado, você conseguir vender tempo, não valor. Se você vendesse que se falava inglês em 18 meses, dormindo, tinha até um método, você lembra desse? Que você colocava um, um áudio no, 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 no travesseiro, chamava sleep learning. Porque alguém provou que ao dormir você ainda aprende, e tudo prometendo agilidade num processo tudo prometendo que rapidamente você conseguiria, é a mesma coisa com perda de peso, não vamos tocar nesse assunto, né, depois de um fim de semana cheio de comidas de nações, mas a mesma coisa com perda de peso, se alguém te promete, olha, milagrosamente em 18 semanas você vai perder 25 quilos, você diz aleluia, glória a Deus, Ah, ó, a irmã gritou do fundo do ser, aleluia, então, entende-se que o mais importante é o tempo Que o mais importante são as ocasiões Agora, como entender a cultura de tempo Para uma geração que parece não ter tempo? Estão comigo? Para uma geração que tudo é muito dinâmico E que os processos parecem ser ignorados Para uma geração que é mais imediatista do que processual, do que viver experiências, ou do que estar aberto para viver experiências, agora igreja, se a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, o meu papel é atravessar este tempo, o meu papel é atravessar essa experiência com o meu Deus e saber que depois deste tempo a minha experiência, a minha maturidade, vai me fazer olhar para trás e dizer glória a Deus por este tempo glória a Deus por este ciclo, glória a Deus por esta fase quando eu estava preparando essa palavra Deus me mostrava pessoas que estão mudando de estação, que estão mudando de ciclos que estão mudando de recote Bacês oh, ou de experiências com o Pai, mas o tempo que você está vivendo não é improdutivo, não é infrutífero, ou oh, na verdade ele faz parte da, da tua constituição em Deus, em quem você é em Cristo. Então, a questão é como que você espera este tempo. Eu já contei aqui milhões de vezes. Mas já que minha mãe e meus, meu pai estão aqui hoje, eu vou contar de novo. Eu sempre apresentei facilidade com o idioma inglês. Mas não foi em 18 meses que eu desenvolvi a, a, a fluência ou habilidade no idioma a ponto de poder trabalhar com ele, inclusive. E de viver muito mais durante um tempo da minha vida no inglês do que na, na própria língua portuguesa. Eu me lembro lá na, na minha infância, em Barbacena, que não sei porquê, na verdade, vou até tirar essa dúvida com a minha mãe agora, não sei o que eu fazia em casa, que quando eu tinha 5, 6 anos, eles me colocaram numa aula de idiomas. O que eu fazia? Bagunçava? Não. Meu pai fez não, minha mãe. Hum. Bem, vamos mudar de assunto. O fato é que eu fui para a escola de inglês, na época chamada chamava Pink and Blue Freedom. Aí você já está vendo, 40 anos você já vê, Pink and Blue Freedom, você nem sabe o que é isso. E só ficava, pega a bolinha azul, pega a bolinha verde, eu não era alfabetizado em português, eu não sei por que eles não colocaram na escola de inglês. Mas Deus sabia. Então, aqui, eu comecei a crescer, comecei a estudar, a pink and blue era, era tipo um módulo infantil de uma que a gente carinhosamente chamava de tortura inglesa, mas é a cultura inglesa. E, e, e eu fiquei dos 6 aos 17 nessa cultura. Nessa cultura inglesa. E parte da técnica da minha mãe é que ela. Locava filmes na, grava, na, na gravadora Na locadora No século passado havia um local Chamava locadora de fitas VHS E eu locava essas fitas Ela locava E que Netflix Que NetNow Streaming shwe, lá, lá, Não tem nada disso Era fita VHS legendada com aquela legenda amarela Isso é no século passado Depois você põe no Google imagens, você ver e como não havia opção de tirar a legenda ou mudar a legenda para o inglês, minha mãe cortava um, um pedaço de cartolina ou de, ou de papelão e colava na parte de baixo da televisão para que eu pudesse assistir o filme e entender alguma coisa. Mas, que minha mãe não nos escute, ela também não dominava o inglês, assim como eu, porque eu entrei duas, três aulas ela já achou que eu, que eu ia entender os filmes. E, e, e me colocava para assistir o filme a tarde inteira, eu não entendia nada. Até que eu tive, descobri uma técnica Que como ela não falava inglês Ela se baseava no resumo que estava escrito na caixinha do filme Então quando ela alocava um filme, sei lá Tira da pesada um, menos um, sei lá, um, da, daquela época Eu ia na locadora, eu lia a mesma caixinha E quando acabava de assistir o filme, eu lembrava E ela falava, Felipe, o que, que você entendeu? Ah, é a história de um policial em Nova York, blá, blá, blá <risos> e, ela, <risos> e ela lia o mesmo resumo então ela vai pensar, meu filho é um progídio, ele é o, pro, é o, pro, é o próximo Einstein, <risos> mas o fato é que é um processo, tudo bem? eu não, eu não dormi um dia, e acordei no dia seguinte falando um idioma, tudo que você construiu na tua vida até então passou por um processo tudo que você viveu até agora, teve que resistir ou se submeter ao processo chamado tempo mas isso não quer dizer que Deus não vai te dar conquistas, que Deus não vai te dar sonhos, que não, Deus não vai te permitir sonhar, Deus nos chamou nessa noite para dizer que em cada estação há oportunidade de aprender, em cada estação há oportunidade de crescer, em cada estação há oportunidade de mergulhar mais profundo em Deus, então resista à estação que você está vivendo agora, ao tempo que você está vivendo agora, porque só faz parte do teu grande testemunho, só faz parte da tua grande história em Deus agora alguém me aplaudir ao Senhor, pode aplaudir aí isso <risos> Efésios capítulo 4 o apóstolo Paulo nos dá o entendimento de, já que vamos viver estações de em quem devemos nos espelhar? Efésios capítulo 4, versículo 10. Ele diz assim, aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. De quem que ele está falando, igreja? Jesus Cristo. Ele desceu, veio ao mundo em carne e subiu. Ele veio cumprir todas as coisas. E ele deu uma diversidade no corpo apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, tendo um objetivo, que os santos fossem aperfeiçoados, crescessem, amadurecessem, que eles fizessem a obra do ministério, e que eles edificassem o corpo de Cristo, no sentido de que na união de corpo, na união de pessoas, na união de personalidades, na união de dons, de talentos, de chamada, de vocação, de objetivo, a bênção, o corpo se edifica, até que cheguemos à unidade da fé. E a unidade da fé, no entendimento do apóstolo Paulo, é o pleno conhecimento do Filho de Deus. Deixa eu dizer de novo: é o pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo o que Paulo está dizendo é eu só consigo atravessar estações se eu tiver pleno conhecimento de quem é o Filho de Deus e se eu buscar estar a sua estatura quando eu começo a viver assim ele diz, eu não sou mais menino inconstante, levado por ventos de doutrina, pela fraude de homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro mas nós seguimos em verdade em amor, crescendo naquele que é o cabeça Cristo, do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado para auxílio das juntas, segundo a operação de cada parte, efetua crescimento para edificação de si mesmo, em amor… Paulo está nos revelando o maior segredo, a única chave para enfrentar estações a resposta está em Jesus Cristo a única fase para enfrentar ciclos, está no profundo conhecimento da estatura de Cristo Ele é o centro, Ele é o autor e o consumador da minha fé, é nele, por ele para ele, quando eu conheço Jesus Cristo, quando eu conheço a sua história, eu suporto as estações, tecatarabastej Deus quer me levar à sua estação Deus quer me levar ao profundo conhecimento dele Seu filho Jesus Cristo Quando eu passo a conhecê-lo Eu começo a entender que o próprio Jesus Cristo Se submeteu ao teste do tempo E é sobre isso que eu quero falar essa noite Ao conhecimento de Jesus Cristo A profunda revelação de sua história Porque quando conhecemos a sua história Ele é o exemplo que nós devemos andar ele é um exemplo que nós devemos ter Então antes que eu possa prosseguir A pergunta é, em que estação você está? Qual é a sua estação? E eu não estou falando só da estação climática Poderiam haver paralelos para isso, mas não é sobre isso que eu vou pregar hoje Mas qual estação você está? em outras palavras, o que você aguarda em Deus, ou quais são as dúvidas que permeiam o teu coração, quais são as respostas que aparentemente deveriam ter chegado e não chegaram, quais são os teus anseios, o que você sonha, quais são as suas expectativas, qual é a tua estação, eu só consigo atravessar estações, se eu crer e conhecer profundamente Jesus Cristo então nessa noite levante uma de suas mãos neste local Deus vai começar a abrir o seu entendimento aracassatarabaste Ele nos trouxe esse local para que você tenha um profundo conhecimento nele para que você entenda que nele e nele, somente nele estão os segredos da vida estão os segredos das estações eu não sei que estação você está vivendo eu não sei qual a fase que você vive quais são as secas ou quais são as flores, quais são as dificuldades, ou quais são as conquistas, mas uma coisa eu sei, cada estação nos ensina, e hoje é noite de conhecê-lo mais profundamente, de receber de sua revelação, de ser impulsionado por ele para um novo tempo, Deus marcou um encontro contigo, as estações vão me ensinar a ser grande em Deus, porque ele é grande, porque ele é o Deus de impossíveis, porque ele é o Deus de promessas, e eu não deixei de crer nele, eu não deixei de esperar nele, ele vai responder o meu clamor, ele vai responder o teu clamor, ele vai responder o teu clamor, ele vai responder o teu pedido em fé, adore ao Senhor e aplauda porque ele é Deus Ei! eu preciso conhecer então para que eu viva tempos com ele e para que eu entenda que há um tempo para todas as coisas o ser humano tem a tendência à insatisfação quem tem cabelo liso quer ter cabelo encaracolado. Quem tem cabelo encaracolado gostaria de ter cabelo liso. Quem não tem cabelo não tem nenhuma opção. Quem, quem é alto quer ser baixo, quem é baixo quer ser alto. Frequentemente não estamos satisfeitos com aquilo que temos no momento. Vivemos utopicamente esperando algo diferente, sem, sem expressar a alegria que é viver tempos. Como pastor, você forçosamente, mas com alegria convive com pessoas em determinados tempos. Numa mesma tarde de aconselhamento, você recebe um solteiro que está que, que desesperado para casar, e um casado que está desesperado para se separar. Alguém quer mudar de país, outro que quer iniciar o seu próprio ministério. Mas a essência do ser humano é a tendência à ingratidão e a não entender as fases que vive. Olha-se os outros e gera a expectativa de que o resultado da estação do outro deveria aparentemente ser a sua. Adiciona-se ao fato que estamos em uma geração de admiração, para dizer um termo bonito, para inveja, mas a admiração virtual de outros. Você vê alguém vivendo alguma coisa que supostamente traz alegria. E começa a admirar aquela vida. Esperando viver aquilo que aquela pessoa vive. Mas vem na minha. Vem na minha. As fotos mais felizes que eu vejo das pessoas no Instagram. São talvez as, os aconselhamentos mais difíceis que eu já tive que enfrentar. Deixa eu falar de novo. Muitas vezes nós direcionamos nossas vidas almejando ter aquilo que nem sabemos porque queremos ter. Querendo morar em casa, que nem sabemos se precisamos morar. Dirigindo carros que nem sabemos se precisamos dirigir. Usar calças, ter telefones, aparelhos eletrônicos, que nem sabemos que realmente nos preenche. Nossa identidade não está nisso, não há nada errado em ter isso. Eu calço 41, minha camiseta é M, mas... Não há a vida não vai mudar para melhor, se você é solteiro, só quando você casar, você já é pleno em Cristo, se você conhece a perfeita estatura de Cristo, só os casados disseram amém, os solteiros ficaram meio em dúvida, quem é solteiro? Levanta a mão, teve um irmão que rapidamente levantou as duas, quase ficou em pé, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, há um tempo para tudo, e hoje que Deus quer é renovar nossas forças, nossa alegria, nossa expectativa de que Ele não perdeu o controle, deixa eu dizer de novo, Deus não perdeu o controle da estação de sua vida, Ele não te deixou esperando no cantinho da disciplina, e esqueceu de tirar, Deus continua cuidando da tua história, e cada estação que você vive, quando você olhar para trás, quando você olhar para trás, você vai entender, Senhor fez parte do meu processo de constituição, para aquilo que eu vivo hoje, Jesus Cristo precisa ser conhecido para que eu entenda as estações que eu viva. A primeira coisa que a vida de Jesus Cristo nos ensina é que. Independente do começo. Deus tem grandes propósitos. Independente da pequenez do começo. Deus tem grandes propósitos. Porque em Lucas capítulo 2, versículo 4 diz que. Subiu. José vindo da Galiléia e foi para uma cidade de Nazaré, a cidade de Davi, chamada Belém. Porque ele era da casa e da família de Davi. Esse era um cenário difícil porque Maria estava grávida. E convenhamos, pense que você está num culto só de homens. Imagina você, nem casado ainda, prometido ao casamento para uma mulher. E ela chega para você e diz assim, olha, estou grávida. Você fala... Você sabe que você nunca teve relacionamento com ela. E ela te diz: foi o Espírito Santo. Homens, homens no meu Brasil. Você vai pensar, qual é o vizinho chamado Espírito Santo? Porque história maluca é essa? Eu estou grávida e o nome dele é o Espírito Santo? José fica em tanta dúvida que ele tem que sonhar. E no sonho um anjo fala com ele, ó, aquilo que está sendo gerado no ventre de Maria realmente foi feito por mim. Só que era uma vergonha para Maria estar grávida, antes de estar casada, antes de estar desposada com José. Quanto mais ainda era vergonha para José de saber que defraudou a sua mulher, e não tinha cenário bom. Ele não defraudou, mas se ele dissesse que não defraudou, então o filho é de quem? Então melhor ela ficar escondido em casa até o neném nascer. Mas Deus em sua soberania, graça, poder, coloca um recenseamento para acontecer em Israel exatamente nessa época. Recenciamento Não é algo que ninguém gosta Porque é você ir para a sua cidade natal Dizer, eu estou aqui Aqui está o fruto do meu trabalho Eu vim voluntariamente pagar impostos E você pensando que abriu, já acabou E você não declarou o IR, mas isso é outra coisa Era mais ou menos isso Vai mostrar quem você é Se apresente para pagar o seu tributo Agora você está querendo dizer que uma, uma menina Grávida Perto de ganhar um nenê É forçada a sair de casa para pagar imposto para mostrar para todo mundo que ela está grávida mesmo, e ela sai viajando para chegar em Belém, o que ela não sabia é que havia uma promessa no final do Antigo Testamento. Que de Belém Efrata, a menor entre as milhares, viria o Salvador. Então, porque Deus tem o controle de todo o tempo. Ele estava causando um pequeno desconforto para criar uma grande história. Deixa eu repetir de novo. Deus estava permitindo um pequeno desconforto para que uma grande história fosse escrita. Nem todas as lutas que eu passo são o meu fim. As lutas me constituem para que eu viva estações. Para que eu viva estações ei hey! Ele foi se alistar com Maria, versículo 5, ela estava grávida Chegavam e não tinha não tinha hospedaria E chegou o tempo dela dar a luz E Maria teve o seu filho primogênito Envolto em faixas numa manjedoura Deixa eu dizer de novo, numa manjedoura Porque não havia lugar em nenhum hotel É o que está dizendo aí? não havia local e nenhuma hospedaria ou estalagem, não havia lugar para ele ficar, então o neném nasce numa manjedoura, igreja manjedoura é o local onde os animais se alimentam, é o local onde você põe a palhinha lá ou alguma coisa, alguma comida para o animal comer, tiraram um pouquinho ali, deram uma limpada e o neném nasceu ali, esse foi o bercinho de Jesus Cristo, todo pequeno começo ou todo começo desprezível não significa que vai ficar só ali na verdade em Deus o padrão é assim, pequenos e improváveis começos se tornam em grandes propósitos, não importa o que eu esteja vivendo agora se eu entendo e eu quero chegar à estatura de Cristo, o que Ele está me prometendo é que por mais improvável que por menor que seja que por mais desfavorável que sejam as circunstâncias Ele pode e vai fazer grandes grandes coisas, a humanidade não sabia, mas ali naquele recipiente, sem dignidade, sem higienização, sem qualquer preparo, estava nascendo o seu Salvador, não se preocupe com a condição do agora, continue confiando em um Deus que tudo pode, que tudo vê, e que vai fazer sobre a sua vida independente da condição momentânea, o que ele estava dizendo é, da... Dá tempo de pregar. O que ele estava falando é, eu acabei de assumir a natureza humana. Ah, isso é, já o dá outro seminário de pregação. Porque o homem tinha uma natureza carnal e animal. E ele nasce no local onde os animais se alimentam. Então ele diz, a partir de agora, eu sou a opção de alimento eu sou opção de alimento para uma humanidade carnal e animal antes você se alimentava de qualquer pão eu sou o pão da vida, vem se alimentar de mim eu sou um pão da vida, vem se alimentar de mim o que eu tenho que aprender, a primeira fase e a primeira estação que eu tenho que passar com Jesus Cristo é que os pequenos começos não podem ser desprezados, Deus pode e vai intervir em qualquer cenário Deus pode e vai intervir em qualquer história nesta noite Ele está intervindo na sua vida nessa noite Ele está intervindo na sua vida, nessa noite Deus vai agir em teu favor, comece a apresentar a Ele os teus pequenos começos eu quero te dar cinco minutinhos, um minutinho agora para você fechar os teus olhos, levantar sua mão ao céu, qual é o pequeno começo que está diante de ti, qual é o pequeno sonho profissional, qual é o pequeno sonho ministerial, qual é o pequeno sonho emocional, eu não sei, qual é o pequeno começo que está diante de ti não importa a circunstância que você tem ou não tem, conhecer a estatura de Cristo, passar estações com Ele, é saber que independente de como começa Ele é o Deus de grandes propósitos no fim, dê um brado ao Senhor e aplauda mais uma vez e adore Oh! fase 1 um. pequenos começos, grandes propósitos pequenos começos, grandes propósitos talvez tudo que você tem é um sonho um, um, uma, uma frase que defina tua, 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 tua nova empresa que você quer começar um grãozinho de mostarda do sonho de carreira profissional que você quer trilhar as condições que você não tem, perto dos grandes sonhos que você tem, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo Deus, na verdade Ele ama pegar pequenos começos e fazer grandes propósitos, haha, <risos> eu quero continuar desse ponto, mas não estou conseguindo, porque Deus está falando com alguém aqui, eu estou pegando o teu pequeno começo, e eu estou te colocando em coisas grandes, porque eu sou Deus, não despreze os meus começos, não se canse nas estações, não olhe para as circunstâncias que você não tem, olhe para o tamanho do Deus que você possui, a fase 2 é a obediência gera autoridade a obediência gera autoridade a autoridade é um irmão gêmeo da maturidade deixa eu falar de novo quando eu aprendo a obedecer fase 2, estação 2 a obediência gera a minha maturidade espiritual porque a Bíblia diz, no mesmo capítulo 2 de Lucas, no versículo 41, Jesus já tinha crescido um pouco, aos 12 anos de idade ele estava pronto, ele era Jesus, era um prodígio, e havia uma festa de Páscoa em Jerusalém, e a Bíblia diz que Jesus aos 12 anos, porque a lei judaica permitia aos 12 anos, o, o, o pequeno jovem entrar na sinagoga e ler um livro da lei, mas é uma criança, debutando na sociedade, mas essa criança era tão prodígio, era tão sobrenatural, porque ela era Jesus, que a Bíblia diz que quando Jesus completou 12 anos, eles subiram, segundo o costume da festa, ele podia ler, e terminaram os dias e regressaram. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem os seus pais saberem. Então, Jesus entra na, na, na sinagoga e começa a ler o livro da lei, só que ele é Jesus. Ele é o autor daquele livro. E ele começa a ler. E a Bíblia diz que Vou ler ali para frente que, 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 que os sábios da sinagoga começaram a falar: Meu, quem que é esse menino? Tipo, que menininho, é? de onde ele surgiu? Quando você vê fazer alguém fazendo uma coisa que aparentemente é fora de tempo, isso te surpreende. Se você acompanha meus posts no Instagram, por exemplo, você vê que meu filho de três anos toca bateria com uma habilidade que, que, que é fora de tempo. Ele começa a tocar sozinho: O que está que acontecendo? Chama a atenção. Ninguém ensinou, tá, parece, parece que está fora de tempo Então aquele menino de 12 anos Parecia estar tá fora de tempo E os pais E os judeus andavam em, em, em bastante gente Uma galera Os pais vão embora E sabe tipo aquele filme Esqueceram de mim Já que eu estou no, no, no tempo nostálgico dos 40 anos Tem um filme também que chama Esqueceram de mim Fui falar para minha filha falou Esqueceram de mim, que filme é esse eu falei, Meu Deus E O pai falar ficou com um, ficou com, outro, ficou com outro Ficou com outro, não ficou com ninguém E o menino ficou e a comitiva foi embora. Esse vai ficou com um, vai ficou com o outro, ficou com o outro. Demorou tanto, que no versículo 44 diz que... Ah, os pais pensaram que eles estavam lá no meio da galera da viagem. Só que eles andaram o caminho de um dia. Um dia de andando. E começaram a procurar. Cadê Jesus? Cadê o menino de Jesus? Onde ele está? Ah, meu Deus do céu, tá? Começou aquela confusão. Um dia andando, um dia para voltar. Estão comigo? Não achando Jesus, no versículo 45, voltaram para Jerusalém. Igreja, só se você é pai e perdeu o teu filho por 30 segundos no shopping, você imagina o desespero de perder por dois dias. Dois dias. Dois dias procurando. E diz a Bíblia no versículo 45, que não acharam, voltaram. 46, aconteceu que se passaram. Se passaram. Isso da outra, outra pregação também. Toda vez que a Bíblia fala de três dias, ela está fazendo um reflexo da ressurreição. Mas não é isso. Três dias o encontraram no templo. Sentado no meio dos doutores Ouvindo e interrogando Três dias Batendo papo no meio dos doutores Que menino prodígio é esse? Todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência E das suas respostas Quando Viram ficaram maravilhados Mas mãe é mãe Fala para alguém do seu lado, mãe é mãe Jesus está dando um show Nos doutores, nos PHD Nos top de Israel ouvindo, perguntando, explicando, mãe a é mãe todo mundo maravilhado a mãe chega, filho tipo, não elogia o estudo não elogia a sabedoria, não elogia nada onde você estava? por que você fez isso com a gente? eu e o teu pai, porque nessa hora da bronca a mãe já inclui o pai eu e o teu pai estamos ansiosos te procurando o que aconteceu com você? onde você estava? Ah, aquele desespero de mãe que perdeu um filho por três dias Jesus fala, ei, por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Você disse aleluia? Mas o versículo 50 diz que os pais de Jesus Cristo não entenderam nada. Tipo, sabe por que eles não entenderam nada? Porque estava fora de tempo. Deixa eu falar de novo, porque estava fora de tempo. Era um garotinho de 12 anos. Eu queria estar na casa do meu pai. Era isso que ele estava dizendo. Ou então, se é um 12 anos raiz, é aquele que está começando a ter alterações de voz. Eu queria estar na casa do meu pai. Você sabe, todo mundo de 12 anos. Era um adolescente, era um pré-adolescente. Que história é de estar na casa do teu pai ensinando? Os pais não entenderam nada. Falaram, que é isso? E a Bíblia diz no versículo 51... A Bíblia nem, nem para não, não entrar em detalhes na história, nem explica o que Maria respondeu. Mas o fato é que Jesus voltou com eles para casa. Ou seja, eles nem deram crédito à frase de Jesus Cristo. Eu já estou fazendo a minha parte. Eu já estou cumprindo a minha chamada. Volta para casa. Volta para casa que você tem que muito crescer. Você é Jesus Cristo, mas vem submeter ao processo de tempo. Você é Jesus Cristo, mas vem respeitar o tempo de constituição Você é Jesus Cristo, mas vem entender que há um tempo Para todas as coisas debaixo do céu Porque você estava lá quando esse texto foi redido no céu Não despreze esse texto, volta para casa E a Bíblia diz que ele submete E Lisera Sujeito Está vendo ali? E a sua mãe guardava as coisas Em seu coração Estão comigo? A mãe estava dizendo, eu sei que ele é o Messias O anjo me visitou, eu sei como eu engravidei eu sei que Ele é o Manuel. Eu sei que Ele é o Deus conosco. Mas não é a hora. Não é o tempo. Mas eu sou Jesus. Jesus, você não sabe que aos 30 anos você vai começar o ministério? E aos 30 anos vão dizer que você cura por Beuzebu, Que você fere a lei. Aos 30 anos vai ser difícil. Aos 12 vai ser impossível. Ninguém vai olhar para uma criança de 12 anos e falar. Ah, aí está o Messias. Como que você vai escolher Pedro aos 12 anos? Tiago aos 12, aos 10, como que você vai ter uma galerinha, team achando que vocês vão revolucionar o mundo Jesus, até você vai ter que mostrar que, que viver na estatura de Cristo é submeter ao processo de tempo, volta para casa, desaparece da história entre os 12 e 30 anos, porque quando você voltar, você vai voltar com autoridade se submeter ao tempo é ganhar autoridade maturidade em Deus se submeter a tempo é tempo a ganhar autoridade e Não estamos acostumados a esperar. Quando esperamos um pouquinho, nós já falamos não. Somos a geração do nanotédio. Os líderes estão rindo porque eu fiz um treinamento com eles esses dias e falei, o que é isso? Nanotédio é quando algo está chato e você pega o teu tablet ou teu telefone para olhar alguma coisa. Pelo menos agora não faça isso, para não comunicar. Ah. É quando você olha o telefone ou o teu, o teu eletrônico e dizer, a Bíblia diz, e, e um pesquisador diz que nós temos em média 120 nanotédios por dia, em média, só no culto aqui eu vejo alguns tendo 252, mas isso é outra história, somos a geração de não esperar, você vai assistir um vídeo no YouTube, e tem um comercial, comercial, tem um, tem um anúncio de 30 segundos antes do vídeo, e você tem a opção de pular 30 segundos, porque nós somos a geração de não esperar tempo, mas como vamos lidar com Deus que nos diz, o meu próprio filho esperou o tempo, porque o tempo é o maior ativo de maturidade e autoridade que existe, eu não sei quanto tempo você espera no tempo, está perdendo tempo, mas se você aguardar o tempo dentro do tempo, Deus vai ungir o seu tempo Deus vai unir o teu tempo e você vai começar a crescer. Você vai começar a crescer. Você vai começar a crescer. Sabe por quê? Versículo 52: a Bíblia diz: Jesus crescia em sabedoria e estatura. Sumido, desaparecido, ele crescia em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então o que eu tenho que entender é que Conhecer as estações Significa esperar Conhecer as estações Significa estar sujeito ao tempo de espera Mas saber que Ele não me esqueceu Que Ele não me esqueceu Que Ele continua sendo Deus Agora Se você aguarda Vai chegar o dia Fala para alguém, vai chegar o dia Fala para você mesmo, vai chegar o dia Dizem que a resposta padrão, só fazendo uma piadinha. Para todo solteiro que vai se aconselhar com o pastor. Ele pastor, quando será? O pastor diz, esse dia e essa hora ninguém sabe. Mas vai chegar o dia. Vai chegar o dia que Deus vai intervir em sua história. Porque chegou o dia para esse menino. Que já não era mais um menino chegou o dia para esse menino que cresceu dentro de uma carpintaria, aparentemente perdendo tempo, porque ele era o Messias, o Salvador da humanidade que bem haveria em ele ficar numa carpintaria trancado, trabalhando, construindo móveis, que bem teria para ele perder tempo, ele não estava perdendo estava ganhando, mas não sabia, mas sabia ele era Jesus. Nós às vezes não sabemos. E quando temos um propósito diante de nossos olhos, nós queremos acelerar o tempo. E cada dia não parece ganho mais perda. Cada dia não parece conquista mais prejuízo. Jesus não estava perdendo tempo. Ele estava ganhando. Mas um dia Fase 3, eu vou sair do anonimato. Eu vou sair do esquecimento. A primeira fase, pequenos começos, grandes propósitos. A segunda fase, obediência me traz autoridade. E a terceira fase, que eu passei das duas. Eu vou sair do esquecimento e anonimato. Eu vou ouvir uma voz me chamando. Porque eu posso imaginar o dia de Jesus que está trabalhando. Ele está trabalhando. Doze anos ele tinha ido para casa. E talvez o coração ficasse, poxa, que experiência maravilhosa foi aquela aos 12 doze anos. Eu peguei a palavra com autoridade. Eu sou bom. Eu consigo exercer isso. Mas minha realidade são mesas, cadeiras. Aparadores de imóveis, sei lá o que ele construir parece que não tem nada a ver com o que eu quero fazer no futuro, há pessoas aqui que as suas melhores memórias parecem estar no passado, Senhor como já foi bom, como eu já pareço ter vivido melhor, é só uma estação, Deus está te respondendo, é só uma estação, Deus está falando contigo, porque chegou um dia, eu posso imaginar Jesus trabalhando, e na linguagem de hoje ele recebe um átice, e no WhatsApp está escrito, o autor e consumador. Opa, tem um WhatsApp do meu pai. Rei dos reis, Senhor de senhores, linha direta do céu. E ele pega o Whats e está escrito, chegou a hora. Estão comigo? Chegou a hora. Ele deve ter respondido, que hora? Hora de começar. Começar o quê? Faz o seguinte, vamos mandar o localizador aí. O Pai mandou o localizador. Rio Jordão. Procura o mais doido de todos. Vestes de camelo. Dieta de gafanhoto. me procura. Você vai encontrá-lo. Chegou a hora. As mesas ficaram para trás. A carpintaria ficou para trás. Mas a lição que você aprendeu nessa estação, Jesus. Você vai levar para a tua vida inteira. Não estou entendendo, tá? Não estou entendendo, tá? Não tô, tá? Vamos raciocinar aqui, igreja. Por que Jesus escolhe a carpintaria? Como profissão. Não era a profissão mais comum. Ele podia ser agricultor. Ele podia ser pescador. Ele podia ser coletor de impostos. Profissões mais comuns. Por que, que ele vai ser carpinteiro? Porque ele vai se submeter ao processo de tempo. Você não entendeu? Deixa eu falar de novo aqui. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro é aquele que olha um pedaço. Pode continuar naquela música linda que estava. Que você está apaixonado hoje? continua isso por Jesus e pela Bia também. Ela está aqui hoje? Foi livre, hein? eu te fazer fazer uma. O carpinteiro é aquele vem comigo igreja que olha um pedaço de madeira sem vida, que olha um toco de madeira no canto de uma sala para as pessoas talvez seja só um lixo para ser descartado, mas ele olha e fala, opa, esse pedaço aqui é uma mesa, esse pedaço aqui é uma cadeira, esse pedaço aqui é um encosto de cadeira, esse pedaço aqui tem utilidade, ele precisava passar pelo processo de tempo, porque ele seria o único Que ao olhar para mim e para você Pedaços que até então o mundo jogaria fora Ele seria o único capaz de trazer propósito Objetivo, planejamento, esperança ah, O que Jesus Cristo fez? Pode apoiar o Senhor aí, você começou Ei. Jesus Cristo falou assim, ó eu vou pegar Pedro, é o, é o toco de madeira mais torto que alguém pode mas eu não estou vendo um toco de madeira eu estou vendo um cara em pé no pórtico do cenáculo depois do Pentecoste, convertendo 3 mil pessoas todo mundo está vendo um, um cara meio tosco eu estou vendo o produto final lá na frente todo mundo está vendo o momento do agora <risos> a igreja é uma glória de Deus aqui neste lugar, as estações me fortalecem, me constituem todo mundo está vendo agora Deus está vendo todo. recatará bastante venha Jesus, vai começar chegou a hora sai do esconderijo chamado carpintaria, sai do esconderijo chamado esquecimento e vai ele chega para João Batista e João estava batizando no Jordão, Mateus 3,13 e diz a palavra de Deus que João ficou tão surpreso, porque João conhecia Jesus Cristo, eles eram primos. que ele fala assim, João, calma aí, cara. João fala para Jesus, versículo 14. Eu que tenho que ser batizado por você? Como que você quer que eu te batize? Que história é essa? Que história é como é? Não, é o contrário. Jesus falou, não, não, não. Você não conhece a minha história, cara. Você não sabe quantos anos eu estou numa carpintaria porque eu aprendi a me submeter o que eu estou fazendo aqui é me submeter de novo, consente, versículo 15, em outra palavra, não atrapalha, consente, se submete, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo, então, João Batista consentiu, batizado Jesus, batizado Jesus, ele saiu logo da água, ele saiu logo da água, e ali os céus se abriram, e o Espírito Santo desceu em forma de pomba, vindo sobre ele, e uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer, este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer, igreja, esta não era a inauguração do ministério de Jesus Cristo, o ministério dele foi inaugurado, quando ele obedeceu seu pai e sua mãe aos 12 anos, e foi para casa, este era o começo de sol, mais uma estação, por isso que o Pai está dizendo, esse é o filho que eu já conheço, ele submeteu a mim, eu tenho prazer, mas agora algo novo vai acontecer sobre ti, os céus vão se abrir, os céus vão se abrir, os céus vão se abrir, e o Espírito Santo vai vir sobre ti, os céus vão se abrir, e o Espírito Santo vai marcar essa nova estação que você vive, dá tempo de pregar de verdade aqui, o Espírito Santo é uma pombinha sim ou não? metade das pessoas falaram... Nada, e o irmão disse aleluia para não se comprometer. Quem acha que o Espírito Santo é uma pombinha, levanta a mão. Quem acha que não é? Metade não acha nada. A pombinha é só uma representação profética, de que alguém ali estava cumprindo uma estação. Mas a pombinha era uma representação profética, top, nível hard. Posso pregar só esse detalhe? Não dá tempo. Poucas pessoas disseram amém. Nem minha mãe, muito menos minha esposa. Nós vamos chegar lá. O fato é que... Volta um pouco na história. E a Bíblia diz que Noé quando encosta a arca num monte chamado Ararate, Ele precisava fazer um teste para ver se a terra estava seca. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele solta uma pomba estão aqui, e essa pombinha não volta, Ó, tem uns pentes hoje aqui, vocês estão comigo? Quando o céu se abre, e uma pombinha aparece, sabe o que Deus está dizendo? Finalmente, finalmente, depois do dilúvio, finalmente, depois do meu julgamento sobre o mundo, finalmente a pombinha encontrou lugar para pousar, finalmente é uma terra seca, Tarabastej, saudável e fértil, onde eu posso pousar do meu Espírito Santo, alguém submeteu a processos, alguém submeteu a processos em mim, agora eu pouso com a minha glória agora eu pus com a minha glória o que eu estou liberando sobre ti agora em português, claro levante sua mão ao céu, o teu processo de submissão às estações da sua vida, vão fazer o céu se abrir sobre ti, de forma que você nem imaginava, se prepare para pregações que você nunca teve se prepare para revelações que você nunca experimentou, se prepare para recursos que você nunca viu chegar nas tuas mãos se prepare para músicas que vão chegar no teu entendimento, se prepare para melodias do céu, arachatacatarabastejo, ele está dizendo, chegou a hora, chegou a hora, chegou o tempo, os céus vão se abrir sobre ti, uma nova estação começa sobre tua vida, é só uma estação, quarta fase de Jesus Cristo, são 14. Não são, não. Quarta fase de Jesus Cristo. Só quem passou por processos, entende outros processos. Só quem passou por uma luta, aconselha alguém nessa mesma luta. Só quem viveu um milagre, explica para outra pessoa o que é esse milagre. Vocês estão aqui comigo? Porque Jesus sabia o que era aparentemente estar esquecido numa carpintaria. Sem qualquer esperança de futuro. Todos olhariam a superfície, um menino esquecido. Ele sabia que havia um propósito naquilo tudo. Ele sabia que havia um tempo de constituição. E em João capítulo 9, a Bíblia diz que eles vêm andando. E caminhando quando estavam, Jesus passou e viu um cego de nascença. Não há limitação maior do que a cegueira. Não dá nem para andar sozinho e quando eles olham a cegueira, os homens enxergam a superfície, Jesus Cristo enxerga o processo, os homens enxergam com dó às vezes o tempo que você vive, Jesus Cristo enxerga o todo do que vai te fazer viver, porque os que estão junto com Jesus olham e falam, Senhor que desgraça é essa, quem que pecou? que desgraça é essa, Por que ele é cego? em outras palavras, a culpa é de quem? Pecou ele, pecou os pais, o que aconteceu? O que, o que deu de errado no planejamento? De quem foi a culpa? Sabe qual é a resposta daquele que já enfrentou o processo? Ele diz assim, nenhum nem outro. Mas essa é uma oportunidade. Para que através dessa circunstância, se manifestem as obras de Deus, se manifestem a glória de Deus, deixa eu falar diretamente para você, o que você hoje enxerga como dor, amanhã vai ser teu testemunho, o que hoje você enxerga como dificuldade, amanhã vai ser motivo de aconselhamento na vida de alguém, o que hoje você enxerga como deserto, amanhã vai ser a ministração que você vai trazer para alguém a tua estação não te define o teu Deus é que te define o que você vive agora, a estação que você está agora, ela só é um um canal para manifestar Manifestar as obras de Deus As obras de Deus vão se manifestar Através de sua vida oh, Quando eu passo Por estações As estações vão me dando autoridade As estações vão dizendo Meu Deus Hoje é você Que passa uma dificuldade financeira extrema O tempo vai passar E daqui a pouco é você que vai estar conselhando Alguém que passa pela mesma dificuldade que você passou você vai falar, cara, eu, eu sei exatamente o que você está vivendo. pastor Big tem uma frase que ele diz assim. Eu vivi uma fase tão difícil na minha vida. Que se eu chamasse minha esposa de meu bem, o banco levava. <risos> e. É difícil atravessar circunstâncias onde o tempo parece ter parado para você. Mas quando eu suporto as estações quando eu atravesso os tempos em Deus eu pulo para a próxima fase da vida de Jesus Cristo que diz, as minhas dores vão gerar vida as minhas dores vão gerar vida o meu processo de estação meu processo de submissão ao tempo de Deus vai trazer vida vai trazer vida e vida abundante não é fácil passar por estações difíceis não é fácil achar que o tempo passou não é fácil achar que o tempo parou mas se eu continuo crendo nele as minhas dores vão gerar vida Recatar abastejo. E vida abundante oh. Havia uma técnica em Israel Que era a técnica da produção de azeite Se fazia um buraco no chão E está até hoje em Israel isso Se colocava as olivas ali As azeitonas E se pegava a pedra pesadona demais E jogava a pedra no buraco tá. Fazia de novo Pa e no esmagamento da oliva se produzia o óleo vocês estão aqui comigo? no esmagar da azeitona se produzia um suco que virava o azeite da oliveira prensa do azeite Jesus prestes a viver sua maior dor vai para um jardim isso da outra pregação tudo começou num jardim. Tudo foi decidido num jardim. E tudo terminou num jardim. Do Éden para o Jardim de Getsemane, Jesus chega. E sabe o que Getsemane significa em hebraico? Prensa de azeite. Então Jesus chega no jardim chamado prensa. E nesse jardim ele, ele ajoelha. Porque ele já não está mais suportando as dores. E prensado ali como ele estava, ele diz. Eu não falei o texto. Só para ver se você estava com a revelação do alto. Jefferson. Lucas capítulo 22, versículo 42. Jesus está extenuado da caminhada. O tempo parece estar conspirando contra ele. Ele se curva na presença do Pai. Diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse Eu estou no jardim da prensa. Se for possível, afasta Deus. Mas eu não quero a minha vontade mais a Tua. Eu não quero a minha vontade mais a Tua. Eu não quero a minha vontade, mas a tua. E ali na entrega, na presença de Deus, sendo prensado no momento mais difícil de sua vida. Continua o texto para mim, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo começa a ficar suado. E o suor dele, versículo 43, ele começa a ficar tão suado. Ele começa a entrar em tamanha agonia. Porque o versículo 94 diz que o suor dele se transformou em gotas de sangue. Pensa no sofrimento. Ele começa a pingar e começa a transpirar e ele pinga sangue. Fale comigo, decisão. Ali foi a hora da decisão, a igreja. É maravilhoso ver o filme do Mel Gibson. Ver Jesus levar chicotada. Cravos nas mãos. Sangue correndo. Mas não foi nenhum soldado romano que tirou sangue de Jesus Cristo. Vocês estão aqui? Mesmo que ele gritasse como uma criança. Obrigado, pais. Tudo tá é perfeito. Mesmo que ele gritasse no Gethsemane, quem escolheu derramar sangue, por mim e por você, foi ele, o sangue dele começando a gotejar, antes de um chicote bater nas suas costas, significa dizer, eu acabei de decidir, as minhas dores vão gerar vida. As minhas dores vão gerar vida. As minhas dores vão gerar vida. Os processos que eu vivi até então. A minha estação de dor vai ser um, um proliferador de vida para a próxima fase que eu vou viver. Deus está aqui nessa noite para dizer, conhece as tuas dores. Ele sabe o que o teu casamento enfrentou nessa última estação. Ele sabe como estava a tua emoção nessa última estação. Ele sabe como está a tua saúde, tuas finanças. Tua esperança para o ministério Ele está aqui neste lugar Ele está aqui neste lugar Recolhendo as tuas lágrimas Recolhendo as tuas dores Recolhendo as tuas dores Porque as dores que você enfrenta hoje Vão gerar vida na tua história oh! Só quem passa por estações, igreja Só quem passa pelo pequeno começo Que gera grandes propósitos só quem passa pela obediência que gera maturidade, só quem sai do esquecimento, só quem é honrado publicamente quando o céu se abre, só quem ganha autoridade para enxergar outras pessoas em processos e trazer a elas cura, só quem vive dores, tem autoridade para viver a melhor das estações, e eu estou profetizando sobre você agora a tua melhor estação. Levante suas duas mãos aos céus em fé agora. Eu estou profetizando a melhor estação de Deus sobre a tua vida. Eu estou profetizando a melhor estação de Deus sobre a tua casa. Eu estou profetizando na autoridade do no nome de Jesus Cristo. A melhor estação de Deus sobre a tua empresa. A melhor estação de Deus sobre a tua família. A melhor estação de Deus sobre o teu casamento. Eu Eu vejo Deus entrando em emoções. Eu vejo Deus entrando em corações. Eu vejo Deus entrando em histórias de vida. Deus está neste lugar. Anjos do Senhor passeando aqui. Há um sobrenatural de Deus acontecendo quem passa por estações muda sentenças começando a palavra dessa noite eu estou aqui para dizer que quem passa por estações muda sentenças e Deus vai te dar um som para mudar sentenças nessa noite porque você passou por estações só Deus sabe as lutas que você enfrenta até então, só Deus sabe as lutas nas suas emoções, só Deus sabe o que você vive no dia a dia, só Deus sabe quando você sorri, mas na verdade não quer sorrir, só você sabe quando você levanta, mas na verdade quer deitar, só você sabe, e Deus também, e Ele te trouxe aqui nessa noite não por acaso, Ele te trouxe para olhar alguém, que pessoalmente viveu processos, que continuam vivendo alguns, mas que por ter vivido Getsêmanes, pode dizer para você, não há sentença, que Deus não possa transformar. Começando a palavra de hoje em Mateus capítulo 28, abala comigo. Igreja, Jesus Cristo veio à terra para cumprir uma missão. Isso de acordo com o apóstolo Paulo, em Efésios 4, que nós lemos. Crescer em maturidade de fé... É conhecer a estatura de Cristo Nós temos que conhecer a sua história Tudo que nós vimos até agora Da história dele, resumidamente Só pincelando trechos É profundo demais Mas o melhor Dele ainda estava por vir Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo Havia reunido seus discípulos Feito uma reunião Uma ceia Havia dito a eles Fiquem tranquilos, eu vou, mas eu volto na casa do meu pai, há moradas. Eu vou preparar lugar. Mas o cenário era meio que sentença final. Porque em Israel... Os... Enterros de luxo. De pessoas proeminentes. De pessoas VIP. Não eram tão, tão naturais e comuns. Como o das pessoas regulares. Os cidadãos regulares. A maioria das pessoas era enterrada... Em locais comuns, em, em buracos na terra, em lápides que ficavam no chão, nada como a gente vê hoje na cultura aqui. Mas, haviam <coughs> famílias de posses, de recursos, que tinham túmulos esculpidos em pedras. E, um desses homens chamado José de Arimateia, a Bíblia não explica o porquê, mas ele devia ter um apreço por Jesus Cristo, certamente o tinha. Porque quando Jesus Cristo morre e não tinha nenhum de ser enterrado, José de Arimateia, José de Arimateia, isso é uma batismo no Espírito Santo esse nome, igreja. José de Arimateia, falar esse nome com o aparelho ou é só o sangue de Jesus Cristo? José de Arimateia, fala não, 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 ele já sofreu demais, não vai ser enterrado em qualquer lugar não, deixa ele usar o túmulo da minha família que não foi nem usado, túmulo esse que fica dentro de uma rocha, de uma pedra, a pedra que os edificadores rejeitaram, ia passar a ser a pedra angular. Isso é outra história. E pegam o meio do teu Salvador e o colocam dentro de um túmulo, de uma, tipo uma gruta mesmo, na pedra. Mas, essa pedra está prestes a receber uma sentença final. Porque, como romper com estações, quando aparentemente o que eu vivo está tão impregnado em minha realidade, que eu não consigo ver mudanças, não dá para mudar, naturalmente não há mais o que fazer, a não ser esperar o tempo, mesmo cansado do tempo, a minha opção é esperar, e, a, e nas, nesses túmulos top mesmo, enterrava-se a pessoa, e lacrava-se o túmulo com uma outra pedra, ficava meio que uma vala assim, uma pedra ela rolada, para tapar a boca do túmulo. Mas gente, era uma pedra que em média eram, eram necessários quatro soldados romanos para empurrar. Estou falando de uma brita, de um pedregulho. Uma pedra, uma senhora pedra. Uma pedra rolava e selava o túmulo. Você coloca o um morto dentro do túmulo. Quatro soldados rolam a pedra. Acabou. Sentença final não há mais como ter mudança a não ser se você está lidando com alguém que viveu estações deixa eu falar de novo, se você está lidando com alguém que viveu estações para quem viveu estações pedra não é ponto final, mas é vírgula pedra não é sentença final mas é recomeço, alguém rola a pedra e fecha o túmulo, o túmulo está fechado o túmulo tem uma entrada e uma saída, estão comigo aqui o túmulo tem uma entrada e tem uma saída, não há como entrar, muito menos como sair, mas eu e você sabemos que ele saiu, deixa eu falar de novo, no túmulo só há uma maneira de sair, não há passagem secreta, não há janela, não há túnel, no túmulo há só uma entrada e uma saída e ela foi selada mesmo assim a pedra na frente do túmulo não foi suficiente para o poder que estava no meu e no teu Salvador no poder que estava no meu e no teu Senhor, quando eu estou lidando com alguém que passou por estações na vida e essas extrações trouxeram autoridade a sentença final não é sentença final é oportunidade de recomeço toda sentença final sobre minha vida, é oportunidade para Deus fazer um grande milagre oh! agora eu vou te ensinar e na verdade eu vou te perguntar, qual é a pedra qual é a pedra que está no meio do caminho se a tua sogra estiver aqui nem olha para ela, nem sorri agora, olha para mim fixamente, qual é a pedra que impede que os teus sonhos de ressurreição, entrem numa nova estação. Qual é a realidade que está diante dos seus olhos? Onde você já ficou estigmatizado? Quando se fala de quebra financeira da família, todo mundo olha para você. Quando se fala de alguém solteiro na família, todo mundo já fala: opa! Quando se faz uma piadinha com alguém, opa! Sou eu, Isso é uma pedra. Agora, eu estou dizendo que essa pedra só podia ser movida por quatro soldados. E a Bíblia manda duas mulheres irem até o túmulo. E no caminho elas deviam estar pensando. Pô, legal, nós vamos chegar lá. A gente está com, com perfumes aqui para honrar o mestre. Vamos tratar e, e, e do seu corpo, porque é uma honra que se fazia. Mas no seu inconsciente elas deviam estar pensando. Como que nós vamos mover a pedra? Não tem o sistema de controle eletrônico. Não tem como pedir para o soldado romano enrolar pedra para gente. Maria deve ter falado para outra Maria, vamos amiga, tá tudo certo, vai dar bom, na linguagem marianês, vai dar bom, vai dar tudo certo, o que elas não sabiam, e o que eu e você não sabemos quando estamos indo em direção à pedra, que seria o nosso local de morte, é que Deus vai manifestar a sua glória no meio do caminho, é que Deus vai manifestar a sua glória no meio do caminho. Igreja, quando eu li esse texto, algo me chamou a atenção. Porque a Bíblia diz que enquanto elas estavam caminhando. Versículo 2. Houve um, houve um grande terremoto. 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 E um anjo do Senhor desceu do céu. E o anjo chegando sozinho removeu. A pedra! Não é isso que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção é na sequência. Sabe o que está escrito? Ele removeu a pedra e sentou sobre ela. Por quê? Não tinha anjo para sentar? Cansou? Você está tá entendendo aqui comigo? Não faz sentido. Ele mete a pedra e... Sabe o que o original de sentar diz no grego do Novo Testamento? Sentar é a mesma palavra para dominar. Sabe o que eu estava dizendo? I'm the boss. Sabe aquele meme que o cara põe o óculos escuro assim, ó? Você sabe qual é? O anjo sentou em cima da pedra. Você não entendeu? Vou te dizer aqui para esse lado mais pentecostal aquelas mulheres ainda não sabiam, elas ainda em sua cabeça tinham um impedimento, elas ainda em sua cabeça não sabiam como resolver a sentença final, porque o túmulo estava lacrado e o morto estava lá dentro, tudo o que elas queriam é honrar um morto, ungir um morto embalsamar um morto, caçar tarabastejo, mas o que elas não sabiam é que enquanto elas estavam caminhando um terremoto aconteceu um anjo veio do céu, não só removeu, mas dominou sentou sobre a pedra, o que hoje é pedra, o que hoje é impedimento, Deus vai te dar autoridade de dominar Deus vai te dar autoridade domínio Deus vai te dar autoridade e domínio Qual é a pedra? Antes a pedra se chamava inconstância emocional Estão comigo? Antes a pedra se chamava falência financeira eu não só movi a pedra, eu dominei sobre ela, para que quando ela quiser voltar sobre a minha vida, para que quando ela quiser voltar sobre a minha história, <tos> Deus está te dando autoridade para sentar sobre os teus problemas Para dominar sobre os teus problemas Para dominar sobre os teus problemas Qual era a pedra que estava diante de ti? Talvez essa pedra é uma enfermidade Talvez essa pedra é uma... É uma depressão, é um pensamento de morte Talvez essa pedra é uma tristeza, eu não sei qual é Ah, não é você que remove a pedra, mas é um anjo que desce do céu mas... Senta sobre ela, senta sobre ela Domina sobre essa área da tua vida, Deus está te dando força. Aquele que passa por estações, domina sobre o que antes era dificuldade. Dê um brado ao Senhor e adore neste lugar. Oh! Senta sobre a pedra. Senta sobre a pedra. O anjo estava dizendo: Eu dominei dominei, eu estou cumprindo o mandamento de, de, de Deus lá no Éden, que diz que era para o homem ir tomar domínio sobre a terra quem vive por estações aprendeu a sentar sobre as pedras quem venceu estações quem passou por estações não para mais com medo da morte que está dentro do túmulo mas antes senta-se sobre a pedra Agora eu vou confundir a tua mente aqui, igreja Eu não sei se estou ficando louco Se você achar que eu estou ficando louco, tudo bem O anjo estava sentado Olha o que o versículo 3 diz Quem que é esse anjo, igreja? Seu anjo Não era um anjo normal, não Vocês estão comigo? O seu aspecto era como um relâmpago. As suas vestes eram brancas como a neve. Quem é o único que te dá autoridade para sentar sobre as pedras da sua vida? <risos> Jesus Cristo estava dizendo, vocês vieram procurar lá dentro. Vocês estão procurando lá dentro, não procura mais lá. Eu estou com as vestes brancas como a neve, eu sou o relâmpago. Vocês estão percebendo quem que é o anjo ali ou não? Não é Miguel, Manuel, Salestiel, sei lá qual anjo. Aquele que tem vestes brancas como a neve. Aquele que brilha como um relâmpago estava sentado sobre a pedra. Aquele que estava... E ele está conversando com aquelas mulheres. Você, sabe que ele está... Você fala, mas calma aí. Aquelas mulheres não reconheceram que era Jesus Cristo. Não, porque ele já estava em outro formato. Então vamos começar a pregar. Para aquilo que você vai começar a viver agora. Jesus vai se revelar para você de uma forma que você nunca conheceu. Jesus vai se revelar para você de uma maneira que você nunca conheceu. De uma forma tão sobrenatural. De uma forma tão profunda. De uma forma tão sobrenatural. Que você vai falar, Senhor. Ele está sentado e diz assim, ó. Vocês podem até procurar lá dentro, tá? Vocês vieram celebrar uma morte. Põe lá o próximo versículo. Não procura mais não. Os guardas tremeram. Caíram no chão. Põe lá o 5. Eu sei que vocês estão buscando Jesus. Fica tranquilo. Ele foi crucificado. Mas. Ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Ele cumpriu a sua estação final. Ele cumpriu a sua estação final Ele não está mais aqui Ele ressuscitou Ele ressuscitou, vocês podem até olhar O lugar onde Ele estava, Ele ressurgiu Ele não está mais aqui O poder de ressurreição e vida Vai se manifestar Sobre mim Deus está me dando a autoridade De sentar sobre a pedra De sentar sobre a pedra <música> você, feche seus olhos aqui nesse lugar, ele nos chamou para ceiar com ele nessa noite, qual é a pedra que paralisava a tua história, qual é a dificuldade que te fazia duvidar das estações que você vivia, as estações constituem o testemunho de Deus para a minha vida. Deus está te transicionando de estações, Deus te trouxe aqui nessa noite, para dizer que Ele não esqueceu dos sonhos ao teu respeito, da chamada que Ele um dia fez brotar no teu coração, dos propósitos que Ele fez querer, surgir em sua caminhada, não, as circunstâncias que você vive, não muda o que Deus planejou, não, ausência de objetivos não muda o que Deus já tem, não, nada muda o projeto de Deus para a sua vida, nesta da noite, não somente remova a pedra, mas sente-se sobre ela, sente-se sobre ela, sente-se sobre ela, Deus está te dando autoridade, porque Ele vai se revelar a você de uma maneira que nunca Ele se revelou, você vai conhecer um poder dEle que você nunca viveu, oh. com os teus olhos fechados, sua cabeça curvada, Ele quer te dar autoridade para remover a pedra, mas não só remover a pedra, dominar sobre ela, essa área da tua vida, nunca mais te prende em estações, nunca mais te traz desânimo derrota, essa área da tua vida, secoteira e hoje você traz domínio sobre a mesma, hoje você faz, traz domínio sobre a mesma, hoje você traz domínio sobre a mesma, é noite de santa ceia, ceia não é só uma atitude ritualística, muito pelo contrário, ceia é renovação, do teu entendimento de que ele é a ressurreição e a vida, de que ele é a ressurreição e a vida, não procure mais entre os mortos o que vive, ele ressuscitou, barabastej. Oh. Nós vamos começar a adorar a Ele. Nós vamos começar a adorar a Ele. E... Oh! Tudo que Ele fez vai me gerar conquista. Essa estação não é o meu fim. Essa estação é o começo de grandes coisas em Deus. Xarabarate, katarabarabastede. Oh, uma nova estação está sendo inaugurada na tua vida profissional, na tua vida ministerial na tua vida matrimonial na tua vida emocional o Deus das estações está neste lugar porque o que Ele fez na cruz é o teu direito de herança oh, se Deus está falando contigo nessa noite, fique em pé no seu lugar levante suas duas mãos e adora, adore, adore, adore. Oh. o universo chora o se apagou. Oh! Ali estava morto o Salvador. Vem sobre nós, Espírito Santo. O sangue lá na cruz. Oh! Teu sangue derramou. O peso, o peso do, do pecado. pecado. Ele.